Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Свет среди мрака», часть вторая. Спасибо музыканты за напоминание этой радости, которую несет себе этот праздник. И я также вас в этот торжественный день поздравляю с радостным праздником Рождества Иисуса Христа. Я замечаю, как праздник Рождества – Это особый праздник, в котором очень тесно соприкасается радость торжества и уныние человеческого сердца. С одной стороны, сама окружающая обстановка этого праздника, как яркость рождественских огней, которые постоянно э, встречается перед нашим взором, как красота рождественских мелодий, которые мы сегодня слышали, как торжество рождественских служений, говорит, что этот праздник несет в себе радость. Сама мелодия, сами слова говорят о радости. Но, с другой стороны, в эти праздничные дни мы по-особому соприкасаемся с почти что осязаемой тьмой греховного мира. Среди поиска радости и счастья вдруг мы замечаем, что огрушающие люди готовы принести в жертву наши мечты, чтобы осуществить свои. Вдруг мы замечаем, что окружающие люди они готовы причинить нам боль, Лишь бы им было хорошо. Еще света и радости в этом мире, вдруг мы замечаем, что мы сами ради поиска временного удовольствия не замечаем, что причиняем боль окружающим людям. Это ужасно, но это факт. Мы начинаем понимать, что счастье невозможно не купить, его нельзя накопить. Это счастье, оно кажется очень рядом. Но вот мы замечаем, что это счастье, призрак счастья исчезает, и наша жизнь, она дальше продолжает погружаться в тоскливую пустоту. Именно от этого радость рождественских дней, она обращается темными красками порочного мира. В сознании людей постоянно звучит вопрос, что может осветить Мрак, мрак сердца, находящийся в мраке уныния и счастья. Что может принести нам радость там, где царит сегодня уныние? Где найти свет, яркий свет среди этих сложных обстоятельств жизни, в которых мы постоянно с вами живем? Можно ли найти истинное счастье, когда вокруг царит мрак греха и кажущаяся безысходность обстоятельств? Именно ответы на эти вопросы мы с вами находим в книге пророка Михея. Вы помните, Михей жил в Иудее во время правления трех царей – Иофама, Хаза и Изекии. В это время нес служение свое известный пророк Исаия, который также очень много проповедовал о свете. Если вы посмотрите на книгу Исаия, то вы заметите, что больше половины книги Исаия говорится о свете Христовых обетованиях. Он говорит о будущем. Михей, так же, как пророк Исаия, вторит ему, указывая на этот свет. В это время, несмотря на то, что иудеи не так сильно еще погрузилась в грех и идолопоклонство, Ужас мрака, темноты все сильнее и сильнее сгущался над этим царством. И Михей описывает, 
своих проповедях это состояние или это ощущение мрака, которое переживал иудейский народ. Михей раскрывал, что в то время иудейское общество оно глубоко погружалось в мрак алчности. По причине алчности или ненасытного желания иметь больше и больше богатые обогащались за счет бедного народа. Люди ставили свои интересы выше интересов окружающих людей. Люди жили ради того, чтобы улетворить свои желания. Более того, этот мрак алчности еще сильнее сгущался мраком лживости человеческого сердца. Люди были готовы солгать, украсть, обидеть, предать других ради того, чтобы удалить свои хоть какие-то алчные желания, ради того, чтобы исполнить свой, свои замыслы или свои желания, которые, кажутся принесут им счастье. Более того, во всей этой ужасной картине мрака этого мира он еще сгущался густыми мрачными красками ложной безопасности. Во всем этом люди думали, что эта жизнь является нормой богобоязненной жизни. Они были уверены, что с их христианством или богобоязненностью все в порядке. Посмотрите, что Михей говорит о них, 3 глава 11 стих, «Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Они имели эту ложную верность. Более того, несмотря уже на беспросветный мрак алчности, лжи и ложной безопасности, Михей раскрывает, что этот мир еще глубже погружался в мрак Божьего суда. Михей говорит, «И будут они взывать Господу, но Он не услышит их и сокроет от них лицо свое на то время, как они злодействуют». Дальше он вновь говорит, «Посему за вас Сион распахан будет, как поле, Иерусалим сделается груду развален, и городома сего будет лесистым холмом. Посему за вас, обращаясь к религиозным лидерам и роговодству этого народа. Вот на всю ужасающую эту картину возникает вопрос, где найти свет, который мог бы осветить мрак этого мира? Где найти свет? Где найти свет тем людям, которые сегодня живут там, где проходят военные действия? Где им найти свет, которым осветил мрак этого мира, когда они постоянно соприкасаются с алчностью, лживостью и жестокостью человеческого сердца? Где найти свет нам, живущим в спокойной стране, когда мрак обстоятельств, также ненасытных желаний, он окутывает и глубже погружает нас? Что поможет нам освободиться от этого духа алчности и духа лжи. Что поможет нам не впасть в рабство уныния, когда этот мрак все сильнее сгущается? И Михей дает очень удивительный ответ. Он указывает, что этим светом является яркий свет Божьих обетований. Обратите внимание, сразу после того, как он написал этот житейский мрак или густой мрак этого мира, он обращается и говорит выход. 
или то, что может осветить, в 4 главе он говорит, «И будут, и будут последние дни, гора дома Господня поставлена, будет гору, главу гор, и возвысится над холмами, потекут к ней народы». Дальше в этой главе он продолжает говорить, «В тот день, говорит Господь, соберу хромлющие и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие». Возникает вопрос, о каком дне здесь идет речь? Что это за последние дни? Что это за тот день, который принесет с собой благословение? Из контекста мы видим это время начала тысячелетнего царства. Это тысячелетнее царство. Здесь Михей раскрывает, что ждет Израиль и языческие народы в далеком будущем. Здесь Михей раскрывает славу самого Мессии, который осветит этот мрак и принесет мир человеческому сердцу. Остановитесь здесь на минутку. Не кажется ли вам проповедь Михея очень странной? Не кажется ли вам, что здесь Михей что-то пропустил? Зачем Михей проповедует о грядущем царстве далекого будущего? От них это примерно три тысячи лет в будущее. Зачем Михей проповедует им о будущем, когда они сегодня нуждаются в изменении настоящего? Они сегодня переживают мрак, они сегодня живут в алчности и лжи. Зачем? Представьте себе, сегодня проповедник заходит на собрание нечестивых людей. Он указывает им на грехи алчности, лживости и отсутствие Божьего страха. После этого он провожает им ужас Божьего суда, говорит, что Бог произведет свой суд. И сразу после этого он начинает проповедовать о грядущем тысячелетнем царстве, царстве Иисуса Христа. Вы скажете, какое это отношение это учение имеет к этим людям, которые сегодня нуждаются в изменении их поведения? Какое отношение это имеет к ним? Им нужно сегодня проповедовать о том, что непосредственно касается их. Как им нужно научиться сегодня правильно жить, а не то, как Христос будет царствовать в своем царстве. Более того, нужно признать, что многие из тех слушателей, они никогда не достигнут этого царства, потому что будущность их в аду. Так почему же Михей, вместо того, чтобы призывать их к покаянию, он проповедует их им о грядущем царстве Мессии? Заметьте, как небесная логика совершенно отличается от логики человека. Вы помните, пророчество Михея – это не проповедь человека, Это проповедь самого Бога. Сам Бог, Он знает, что нужно человеческому сердцу, чтобы осветить этот мрак. Дело в том, что сгущающийся мрак греха может осветить только яркий свет Божьих обетований. Власть греха можно победить только силой Божьего обетования. Мы грешим только потому, что грех нам что-то предлагает. 
Эту силу греха можно победить только силой Божьих обетований. Поэтому апостол Петр пишет во втором, во втором послании, 1 главе 4 стихе, «Которыми дарованы вам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего мира, росления, похоти, другими словами, дабы вы через них, через Божье обетование, стали похожи на Иисуса Христа и освободились от власти греха. Именно поэтому Иоанн пишет в своей книге, книге, последней книге Откровения, блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написано в нем, ибо время близко. Он говорит, что блажен, счастлив тот человек. Несмотря на то, что этот человек, он живет во мраке этого греха, этого мира, где эти краски, краски темноты, они все сильнее сгущаются. Он говорит, блажен этот человек. Более того, обратите внимание, кому Иоанн пишет это послание. Церкви, которая потеряла первую любовь. Церковь, которая испытывала страх. Церковь, которая допускала уже учителям водить заблуждение, церковь, где процветала нечестие, церковь, которая находилась в унынии, или самодостаточная церковь, которая думала, что она богата и разбогатела. Именно этим церквам Христос пишет послание. Это все послание, оно с самого начала, с четвертой главы до самого конца, оно раскрывает грядущую славу Иисуса Христа, И при этом Бог говорит, что блажен читающий, исполняющий, то есть живущий в соответствии этой реальности. Сегодня мы живем в этом мире, когда христиане катастрофически мало пользуются цветом Божьих обедований. Смотря на все это, возникает вновь вопрос. Почему сегодня, несмотря на то, что многие христиане знают, и читают Божье обетование, они так и не брели свет среди этого мрака. Почему сегодня многие христиане, зная Божье обетование, они продолжают жить в унынии и страхе? Почему? С чем это связано? Это подводит нас к третьему важному пункту проводник света Божьих обетований. Итак, мы с вами видим, с одной стороны, мы видим сгущающий мрак греха или этого мира, который наполнил эту землю. С другой стороны, мы видим яркий свет Божьих обетований. Так возникает вопрос, так что может объединить сгущающий мрак греха Мрак сердца с Божьими бедованиями. Что может объединить? Он может представить такую схему. Это темное сердце, нуждающее в свете Божьего обетования. Что может объединить? Или, как помните, недавно было в Крыму. Есть мрачное место, где нет света. Вокруг есть Украина, Россия другие страны, в которых есть энергия. Но что нужно? чтобы эта энергия поступила в эту область, и там появился свет. Что может соединить мрачное сердце с источником яркого света Божьих обетований? 
Апостол Петр раскрывает, говоря, что это вера. Это вера. Посмотрите, апостол Петр говорит, которыми даровано нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире расследнее похотью. И дальше говорит, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, добродетель и рассудительность, в осудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении братолюбие, братолюбие любовь. Здесь апостол Петр говорит, по причине яркости и силы Божьих обетований обогатите себя через веру. Или другими словами, позвольте вере обогатить вас. Чем обогатить? Апостол Павел приводит несколько. Во-первых, говорит, позвольте вере обогатить вас добродетелью. То есть это внутренним благородством или мужеством пред лицом трудностей. Тогда, когда трудности, позвольте, чтобы вера, она сделала вас мужественными. Вера во что? Вера в Божье обетование. Позвольте обогатитесь, чтобы позвольте вере обогатить вас рассудительностью. Это способностью принимать Божье, ситуа... Божье обетование в конкретной ситуации. Позвольте веру Вере обогатить вас воздержанием – это способностью владеть собою или контролировать себя тогда, когда вы переживаете ужас и страх этого мира. Позвольте вере обогатить вас терпением – это стойкостью или выносливостью пред лицом трудных обстоятельств жизни и так далее. Заметьте, здесь мы видим, что вера она является проводником Божьих обетований, которое освещает наше сердце. Пока Божьи обетования они не растворятся в нас через веру, мы будем продолжать блуждать в этом мире, во мраке и унынии. Все Божьи обетования проникают глубоко в наше сердце только через веру. Подобное мы видим в картине пророка Михея. После Писания яркого сгущающего мрака Михей указывает на яркий свет Божьих обетований, который должен стать прочным фундаментом их веры. И в пятой главе он вновь возвращается или указывает на ужас настоящей реальности. Посмотрите, после описания всей этой будущей реальности он вновь возвращается в реальное время. Пятая глава, первый стих. «Теперь ополчились черь полчищ». Обложили нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израиля. Заметьте, слово теперь можно перевести как нау, сейчас. А сейчас ополчились. Заметьте, а сейчас ополчились. Это писание настоящей реальности. Это будет будущим, о чем он говорил, что Израиль, он будет иметь победу. Говорит, а сейчас другое время. Сейчас ополчились, сейчас. Израиль или Иерусалим, он стоит на пороге войны. Здесь Михей описывает, как враги захватывают Иерусалим. И написано, что они будут бить. Они будут бить полоните судью Израиля. Скорее всего, это указывает на царя Сидейкию. Они будут его бить по щекам. Это, можно сказать, самое мрачное время в истории иудейского народа. Это самое мрачное время. 
несмотря на то, что они уже долгое время жили в этом мраке алчности, лжи и ложной безопасности, в этот момент они начинают переживать ужас мрака Божьего суда. Божий суд. Иерусалим окружен. Иерусалим будет захвачен, что указывает на то, что судья Израиля или царь будет бит по щекам. Его захватят. Стены падут. И как 4 глава говорит, 3 глава заканчивается, что Иерусалим он будет распахан. Храм будет разрушен. И среди этого мрака вдруг появляется яркий свет обетования Христа. Посмотрите, после этого очень яркого, очень темных красок уныния народа. Михея 5 указывает на это обетование, второй стих. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало одни вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющие родить». Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их, и станет он, и будет пасти в силе Господней величие имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим от краев земли, и будет он мир. Заметьте, с одной стороны, в первом стихе мы видим мрачную картину реальности. Холод, мрак, страданий. Враги ополчились против иудейского народа. Иерусалим стоит на грани падения. С другой стороны, звучит голос пророка. Голос пророка, порушающего яркий свет Божьих обетований. И возникает вопрос. Что может соединить страдающее и унылое сердце с источником яркого света Божьих обетований? Это вера. Читая эти слова, мы видим, как эти обетования, они нуждаются в растворяющей силе веры. В это обетование невозможно поверить, не растворив это обетование силою веры. Смотря на эти стихи, я хотел бы посмотреть на четыре характеристики истинной, характеристики оснований истинной веры, которые способны зажечь свет Божьих обетований в наших сердцах. Что это за вера? Что это за вера? На чем эта вера основывается, чтобы тогда, когда тяжесть обстоятельств, оно затемняет или погружает наше сердце во мрак этого мира, наше сердце могло быть освящено. Что это за вера? Во-первых, в этом, основ... в этом тексте мы видим, что основанием веры являются не человеческие заслуги, а Божье суверенное решение. Основанием веры в Божье обетование являются не заслуги человеческого сердца, а суверенное Божье решение. Посмотрите, как Бог начинает это удивительное обетование рождения или прихода Иисуса Христа. Он говорит, «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, Из себя произведет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение изначало одней вечных. Это удивительное откровение, раскрывающее место рождения Мессии царя. Помните, именно это пророчество 
цитирует книжники царю Ироду, когда пришли мудрецы с Востока. Они говорят, пророки Михеин сказано, и ты Вифлеем. Они знают это пророчество. Заметьте, с одной стороны, мы привыкли к этому пророчеству, но с другой стороны, это пророчество, оно вызывает удивление. Кстати, может, по этой причине, что сами книжники не совсем доверяли этому пророчеству. В этом пророчестве мы видим странное несоответствие значимости места рождения и славы самого рожденного. Сама уже конструкция этого текста указывает на это несоответствие. Заметьте, стоит вопрос, и ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Но из себя произойдет мне тот, который должен прийти и быть владыкой в Израиле. Ты мал, но из себя произойдет тот. Все в то время понимали, что владыка Израиля должен родиться в знатном религиозном и популярном месте. Но здесь Михей указывает совершенно другую реальность. Он родится вне Иерусалима. Он родится в Вифлееме, в одном из самых маленьких городов Иудеи. Точнее, точнее сказать, это был не город, а небольшая деревня. Заметьте, ты, Вифлеем, мал ли ты между тысячами иудинами, или взять многие города Иудеи? Это небольшая область. Это еще небольшая область. Возьмите, сколько городов могут поместиться в нашей эре Сиэтла. Примерно эта область. Там было много городов, говорят, но ты самый маленький из этих городов. Скорее всего, это была небольшая деревушка. Это еще показывается тем, когда мы читаем Новый Завет, мы ни разу не читаем о том, что Иисус Христос, Он совершал служение в Вифлееме. Ни одного чуда не указывается, которое Христос совершил там. Нет, скорее всего, Христос проходил мимо этого города, но это был незначительный маленький городок или деревушка. Более того, читая книгу Деяний, мы не находим, чтобы там была открыта церковь. Мы не находим, чтобы Лука описал, что именно в тот город пошел кто-то из апостолов, потому что там он, там он желал открыть церковь. Но там по причине маленькой местности, немноголюдства и церкви даже не было. Вот они ходили в ближайшую деревню и там совершали поклонение Богу в синагоге. Более того, они далеко находились от Иерусалима. Это был небольшой городок. Это небольшая была деревня. Возникает вопрос, почему выбор Бога останавливается на незначительном городе Вифлееме? Кто-то скажет, потому что там родился царь Давид. Но вы знаете, что город Иерусалим Чьим городом считался? Городом Давидова. Это был город Давидов. И когда я случайно сказали, что царь пришел из Иерусалима, все бы сказали, это царь, который пришел из рода Давидова. Все цари после Давида рождались в Иерусалиме. Почему Христос останавливает свой выбор на незначительном городе Вифлееме? Почему Бог выбирает незначительную семью Иосифа и Марии, 
о которой нам почти ничего не известно. Иосифе нам очень мало известно то в самом начале рождественского повествования, но дальше он больше нигде не цитируется или не встречается в Священном Писании. Мария иногда в Евангелиях проглядывается, где-то там последнюю у воскресения Христа мы находим, и после этого Мария исчезает из повествования. Это была незначительная семья. И возникает вопрос, почему Бог делает именно этот выбор? Знаете, ответ один. Потому что в Божьих обетованиях человеческим заслугам места нет. Потому что в Божьих обетованиях человеческим заслугам места нет. Посмотрите, как апостол Павел пишет об этом в 1 послании Коринфянам, 1 глава, 26 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из-за вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и нечужденное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы испразднить значащее». Для чего? для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Для того, чтобы не было у нас фундамента для похвалы. Знаете, это очень важно. Нам нужно постоянно помнить, что вера в Божье обетование основывается не на заслугах человека, не на наших заслугах, а на решениях суверенного Бога. Я замечаю, как часто верующие, они колеблются в Божьих обетованиях. Им кажется, что они своими делами чуть-чуть не дотягивают до того, чтобы Бог исполнил над ними свои обетования. Они пытаются основание веры в Божье обетование сделать свои дела и свою значимость. А им кажется, что если бы они были бы чуть-чуть получше, то Бог бы исполнил над ними обетование. Но они не дотягивают до этого. Им кажется, Бог бы сохранил бы их спасение, только если они не сделают определенные грехи или греховные поступки. Им кажется, что Бог будет заботиться о них только тогда, когда они доверяют Ему. А если они не доверили Богу, то значит все, все Божьи обетования, они рушатся в их жизни. Бог не может исполнить их в их жизни. Им кажется, что Бог будет защищать их от лукавого только тогда, когда они будут чисты перед Ним. А если небольшой грешок появится в их жизни, то значит, те Божьи обетования, они уже не имеют силы в их жизни. Заметьте, как собственные дела, они очень часто становятся фундаментом веры в Божье обетования. Тем самым они глубже и глубже погружают человек в мрак греха. Нам нужно помнить, что вера в Божье обетование основывается не на заслугах человека, а на суверенном Божьем решении. Вы знаете, если бы наше спасение было бы основано на наших заслугах, мы все бы погибли. Мы все бы погибли. Если бы возрождение Израиля было основано на заслугах иудейского народа, то этот израильский народ никогда бы не появился больше в истории. Если Божья забота о нас основывалась только на нашей святости, нас бы уже 
совершенно никогда не было. Давно уже бы не было. Но уже помните, основанием Божьего обетования является не наша добродетель, не наши заслуги, а суверенное Божье решение. Обратите внимание, апостол Павел Кримлянам пишет, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И заметьте, независимо об основании, независимо, что и как, где вы произошли, независимо от более того, там не сказано за то, что они любят Бога, им все содействует ко благу. Совершенно нет. Он ставит факт, что те, кто находится в Божьей любви, это Божьи дети, которые были призваны по Его изволению, в их жизни все содействует ко благу. Независимо, что бы ни произошло. Некоторые люди думают о том, что вот если бы они поступили по-другому, вот тогда было бы благо в их жизни. Но знаете, здесь опять стоит основание собственной плоть. Божье обетование, они будут исходить из моей. Вот если бы я то не сделал, или этого не сделал, люди говорят, я тебя в Америку не приехал, мои дети мы достались бы в церкви. Вы знаете, Божье обетование, они не сходят из нашего «если». Они исходят из Божьего суверенного решения. Бог сказал, в моей жизни моих детей абсолютно все, что не будет происходить, в конечном итоге оно приведет ко благу. Послание к Ивеям мы читаем, 6 глава, 17 стих. «Посему Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетование неприложность своей воли, употребив посредство клятву, дабы двух неприложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Заметьте, Бог, желая показать наследникам неприложность своих обетований, Его обетования, они не снованы на нашем, на нашем основании, на наши добродетели, они снованы на Его решении. Поэтому Склятов сказал, что Он решил, то Он точно исполнит. Итак, это первое. Нам нужно помнить, что основанием веры являются не человеческие заслуги, а суверенное Божье решение. Когда мы сталкиваемся с Божьими обетованиями, Мы должны на них смотреть через, не через призму наших заслуг, а через призму Божьего решения. Во-вторых, основанием веры является это доверие Божьей силе. Основанием веры в Божье обетование является всемогущество Бога. Заметьте, здесь Бог говорит, «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение изначало одней вечных. Обратите внимание, здесь есть тайна, с которой очень многие сильно боролись. Здесь есть тайна, с которой постоянно боролись лидеры религиозного народа во время служения Иисуса Христа. Даже когда книжники цитируют эти слова, они не цитируют последние слова этого стиха, которого происхождение изначало одней вечных. Почему? Потому что оно 
не стыкуется с тем, что было сказано раньше. Посмотрите еще раз на это обетование. «Из тебя произойдет мне тот». То есть в этом городе родится мне тот, кто тот, который существовал от дней вечных. Для тебя родится тот, другими словами, кто уже существует от вечности. Вы скажете, как это может быть? Как может произойти, то есть появиться тот, кто существовал всегда? Он существовал от вечности. Кстати, помните об этом, говорил Христос. Прежде Авраам был, я и есть, у меня сразу дали с вопросом, подожди, тебе только 30, 30 лет где-то, а ты говоришь, что ты Авраама видел. Он говорит, я и есть. Эти слова, они не были понятны. Как это может быть? Как может родиться тот, кто существовал от вечности? Это серьезный вопрос, который люди постоянно задавали Богу. Вы помните, когда ангел сказал старику Захарии, что от него родится сын, пророк. Захарий удивленно спросил его, почему я узнаю это или другими словами, как это может быть, когда мы старые? Как это может быть? Бог говорит обетование, и здесь звучит вопрос, как это может быть? Потом и вопрос задала Мария ангелу Гавриилу, как будет это? когда я мужа своего не знаю. Как будет это? Вы помните, подобный вопрос задал Никодим Иисусу Христу, когда Христос говорил о втором рождении. Говорит, как это может быть? Неужели человек может ответить вновь зайти в утробу, чтобы родиться? Как рожденный может родиться? Ну, вы знаете, Писание говорит, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. И Христос также об этом говорил. Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Человека невозможно, но Богу все возможно. Именно это утверждение должно стать основанием нашей веры. Богу все возможно. Все обетования Божьи, они исполнятся, хотя нам может казаться с человеческой стороны этого невозможно. Мы надо помнить, для Бога все возможно. Возвращаясь к нашему обетованию, мы очень часто возвращаемся в нашу жизнь и задаемся вопросом, а как это обстоятельство, оно может послужить ко благу? Нам бывает непонятно. Как это может быть? Нам нужно признать, то, что невозможно для человека, оно возможно для Бога. Богу все возможно. Итак, мы продолжаем с вами говорить, что может соединить наше мрачное сердце с источником яркого света Божьих обетований. Во-первых, это вера, которая основана не на человеческих заслугах, а на Божьем суверенном решении. Основание этой веры является Божье обетование, то, что Бог сказал. Это было решение. Во-вторых, вера, она основывается на всемогуществе Бога. Бог силен совершить то, что нам кажется не по силу. В-третьих, яркий свет Божьих обетований, он основывается на вере, которая основана на доверии божественному проведению. 
на доверие божественному провеждению. Посмотрите еще раз на это обетование, которое просто пропитано тайной Божьего провидения. Божье провидение это, – это путь, через который Бог исполняет свой замысел или свое решение. У Бога есть обетование, и как Бог это обетование будет исполняться, это называется Божье провидение. В этом тексте мы читаем, «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет метод, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало дней вечных, посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющие родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». Заметьте, это чудесное обетование содержит очень много непонятной тайны Божьего проведения. Сегодня, когда мы смотрим через призму уже более двух тысяч лет на это обетование, нам много начинает быть более ясным. Но поставьте себя в то время, когда вы простой иудей, который еще не знаете всей этой будущей реальности израильского народа, пришествия Христа, и вы сталкиваетесь с этим обетованием. Во-первых, в этом обетовании это обетование оно включает определенное время. Божье проведение имеет определенное время, когда это исполнится. Заметьте, Он оставит до времени, доколе не родит, имеющий родить. Здесь Бог говорит о определенном времени, когда это произойдет. Что это за время? Опять мы не знаем. Бог не говорит ни срока, ни, ни года, ни срока, сколько пойдет. Он говорит, есть определенное время. Это время, оно установлено Божьим проведением. Во-вторых, Здесь Божье проведение включает определенные события, которые должны произойти. Эти события, они вновь являются тайной. Во-первых, Михей говорит, что родится владыка в Израиле, и вместо того, чтобы царствовать, он почему-то оставит их до времени. Посмотрите, здесь сказано, Родится владыка в Израиле, который произведение от начала дней вечных, посему он оставит их. Слово «посему» указывает на причину следственную связь. Что-то должно произойти между вторым и третьим стихами. Родится владыка, и вместо того, чтобы царствовать, он что делает? Он оставляет их. Что именно произойдет? Новый Завет отвечает это отвержение, смерть, воскресение и вознесение Мессии. Должно наступить тайна церкви. Мессия родится, но Он оставит их. Но заметьте, здесь ничего не сказано об этом. Здесь сказано только о факте, Мессия родится, чтобы царствовать в Израиле, и почему-то, по какой-то причине Он оставит их. Более того, Михей говорит, что он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Еще одна тайна. Возникает множество вопросов, кто должен родить или кто должен родиться. Может, это Мессия должен родиться? Совершенно нет. А Мессии сказано во втором стихе, из тебя произойдет тот, кто должен стать судьей или владыкой Израиля, и он оставляет их. Здесь не сказано Мессии, это не рождение Мессии. Если не Мессии, то кто? 
Кто должен родиться? Это израильский народ. Израильский народ должен родиться, как Исаия говорит в 66 главе 8 стих. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Было ли такое? Посмотрите еще раз на слова Михея. Здесь сказано, посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Заметьте, здесь Михей говорит о рождении израильского народа. Он должен родиться, но здесь вновь тайна. Как он должен родиться, если он уже есть? Михей говорит израильскому народу. И говорит, Мессия оставит вас до времени, пока не родится израильский народ. Возникает вопрос, а как это может быть, когда он уже рожден? Значит, вновь что-то должно произойти после оставления Мессии. Что именно? Из истории мы знаем из знаний евреев из обетованной земли. Но заметьте, здесь об этом не сказано. Здесь сказано только о факте. Родится тот, кто всегда существует. И он родится, чтобы влацать, но он оставит вас по какой-то причине, по этой причине он оставит вас. Опять причина не указана. Более того, он оставит до времени, пока не родится израильский народ, который сегодня уже существует. В-третьих, здесь Михей говорит, что в то время они возвратятся к сынам Израиля в обетованную землю. Здесь снова возникает тайна. Как возвратиться, если они еще никуда не уходили? Они еще в Иерусалиме находятся. А он говорит, да коли вы не возвратитесь, значит, но что-то должно произойти. Что именно? Это рассеяние сынов Израиля. Но заметьте, что здесь также об этом не сказано. Возникает вопрос. Почему в этом Божьем обетовании так многого не сказано, которое могло бы облегчить ожидание этого дня? Ответ мы находим в том, что Божье обетование не всегда раскрывает полную, полную картину Божьего проведения, то есть картину, как это все должно произойти. Божье проведение, Божье обетование, они основываются на доверии Божьему проведению. Заметьте, возьмите то обетование, которое мы часто используем, Римлянам 8:28, там сказано, любящим Бога, призванным по изволению, все содействует ко благу. Возникает все, и падение, и радости, и трудные обстоятельства, и даже войны, которые происходят в стране и тому подобное. Но всегда возникает вопрос, а как это может быть? Как может быть наличие греха в жизни верующего человека или падение верующего человека послужить ему в конечном итоге ко благу? Как это может быть? Ну, знаете, это Божье обетование, но не скрывается его пути Божьего проведения. Бог знает, как это сделать. У Бога есть пути, 
Если мы даже не знаем, как Бог совершит обетование, наша вера должна довериться Божьему проведению. Он знает, как, когда и каким путем совершить то, что Он обещал. Более того, если что-то происходит в нашем жизни, и нам кажется, что это противоречит Божьим обещаниям, то нам нужно признать, что это событие, оно как раз и включено в Божье проведение, чтобы исполнить Его обетование. Я замечаю, как часто мы пытаемся, пытаясь довериться Божьим обетованиям, рисуем пути, как Он должен это сделать. Мы начинаем даже подсказывать Богу, как Он должен исполнить свои обетования, молитвы, говоря, Господи, но Ты сказал в Слове, что Ты сохранишь своих, но вот сохрани нас именно таким путем. Мы рисуем свои пути. От чего это происходит? Нет доверия Божьему проведению. А если Бог не делает именно таким путем, как нам кажется, Он должен делать, мы начинаем сомневаться в истинности Божьего обетования. Более того, мы даже находим эту смелость высказывать обиду Богу. Господи, я Тебе доверял столько многие годы, а Ты... А ты в эти трудные моменты не исполнил то, что ты когда-то сказал. Не покинешь и не оставишь. И в моей жизни все будет, все будет происходить к славе твоей. А я не вижу этого. Я не вижу этого. От чего это происходит? От недоверия Божьим обетованием. Послушайте, что Бог говорит о себе. Исаия 5 глава 8 стих. Мои мысли, не ваши мысли. И ваши пути проведения, это не мои пути проведения, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших. Здесь Бог ясно показывает, что наше представление о Божьем проведении, как Бог должен совершить свое обетование, оно радикально отличается от Божьего замысла. Нам нужно признать, что мы сами не мудрее Бога. Мы сами по себе глупые люди. Нам кажется, что мы нарисовали именно самый наилучший путь исполнения Божьих обетований. Но вы знаете, когда мы придем на небо, и видим всю картину Божьего проведения, мы превозим, что это был самый мудрый путь исполнения Его обетования. Это будет самый лучший, лучший путь. Он всегда выбирает наилучшее время. Бог всегда выбирает наилучшие пути исполнения. Нам нужно признать Бога мудрее себя и довериться Его мудрому замыслу проведения. Нам нужно довериться Ему. Поэтому Бог дальше указывает на непреложность Его обетования, говорит, как дождь и снег сходят с неба, туда не возвращаются, но напаяют землю, делают ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я и послал его. Обратите внимание, это касается Божьих обетований. Божьи обетования, сказанные Богом, они не возвращаются к Богу тщетным, но они всегда исполняются здесь, 
на этой земле исполняются именно в соответствии Божьего промысла. Нам нужно научиться доверять Божьему проведению. Бог нам открывает свои обетования, но в этих обетованиях Он не всегда раскрывает нам пути, как Он исполнит их. И здесь требуется наша вера, чтобы эти обетования светили мрак нашего сердца. Бог мудрее нас. Он знает лучшее это время, которое будет лучшее. Он знает лучший путь для того, чтобы эти обетования они исполнились в нашей жизни. Нам нужно просто впасть в руки нашего мудрого Отца. Итак, мы с вами продолжаем говорить, что может соединить это мрачное сердце, находящее в грехе с ярким светом Божьих обетований. Во-первых, мы с вами говорили, это вера, которая основана на человеческих заслугах, она основана на Божьем суверенном решении. Бог своей власти определяет и дает нам свои обетования. Во-вторых, это, это обетование они основано, или вера основана на доверии Божьему всемогуществу. Бог силен совершить тогда, когда кажется все потеряно и невозможно что-то сделать. Более того, эта вера должна основана быть на доверии Божьему проведению. У Бога есть свои пути. Божье обетование не всегда раскрывает, как Он это сделает. Но главный фактор, Он всегда говорит, что Он сделает. Как израильский народ, Он сказал, Вам родится Мессия, Он оставит вас, вы родитесь, как народ вновь, вернутся братья, и Он придет и станет пасти вас, как пастух. И тогда будете иметь мир и радость. Факты. Как это будет происходить во всей этой картине? Это Божье проведение. Оно было сокрыто от израильского народа. И последний. Четвертых, эта вера основана на Божьей верности. Михей указывает на еще одну очень важную деталь обетования. Посмотрите на все это обетование. Здесь сказано, «Посему он оставит их до времени, доколе не родит, имеющий родит. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти их в силе Господней, величие имени Господа Бога своего. Они будут жить безопасно, ибо тогда он будет велик до края в земли, и будет он мир». Здесь сказано, он оставит их до времени, но когда это время исполнится, написано, он вернется и станет он. Что это значит? Он вернется и станет он. Здесь ясно указано на возвращение владыки Мессии. Написано, и станет он, то есть он оставит их до определенного времени, потом и станет он. Где? Зачем? Захарий пишет, 14 глава, 4 стих. «И станут ноги его в тот день на горе Леонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Леонская от востока к западу, весьма большой долиною, и половина горы отойдет к северу, половина отойдет к югу». Он станет на горе Леонской. Он станет. Возвращение Христа указывает на верность Божью, Божью его обетованию. Более того, здесь пророк, Михей еще, пророк Захарий указывает еще одну очень важную деталь – Христос вернется не после покаяния израильского народа, а до его покаяния. Написано, что весь Израиль спасется, весь Израиль примирится, он покаится. Но когда это произойдет? 
после возвращения Христа. Другими словами, возвращение Иисуса Христа или исполнение Божьих обетований, оно и станет причиной покаяния израильского народа. Здесь вновь указывает, что пришествие Христа или Его исполнение обетования, оно не основано на человеческих заслугах. Он вернется тогда, когда израильский народ еще будет блуждать в неверии. Но когда он придет на эту землю, Израиль, он совершит покаяние. Смотрите, что сказано о нем, Захария 12, глава 10 стих. «А на дом Давидова и на дом Иерусалима и дух благодати и умиления». Бог говорит, я пошлю на них дух благодати или дух святой, который преобразит их сердца, и они возрят на него, которого пронзили. Они увидят Мессию, который станет Ильонской горе, и будут рыдать о нем, как рыдают о динородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Заметьте, исполнением, основанием исполнения Божьего обетования является не святость людей, а Божья верность. Бог говорит о своей верности. Это точно произойдет. Более того, эти слова указывают не только на пришествие Мессию, но на что-то большее, говорящее о Божьей верности. Посмотрите еще раз на три важных слова, которые встречаются в этом обетовании. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, которого происхождение от начала дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит, имеющий родить, тогда возвратится к сынам Израиля, и оставшиеся братья их, и станет он, и будет пасти в силе Господней величия имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно» ибо тогда он будет великим до края земли, и будет он мир. Обратите внимание на три важных слова, указывающие на того, кто придет. Вифлеем, царь, владыка и пасти пастух. Вифлеем, царь, пастух. О чем она говорит? Ничто мне напоминает. Вифлеем, царь, пастух. Здесь ярко прослеживается связь между Мессией и царем Давидом. Мессием и царем Давидом, который родился в Вифлееме, был пастухом, а также царем. Здесь Михей видит исполнение обещания, данного Богом Давидом. Посмотрите, во втором царстве Бог говорил Давиду, 7 глава 12 стих, «Когда же исполнятся дни твои, и ты почаешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чрез твоих, и упрочит царство его. Он построит дом имени моего, и я утяжу престол царства его навеки». И буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом, его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей нет нему от него, как от него от Саула, которого я отверг пред лицом моим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит во веки. Заметьте. Здесь Бог через Михея вновь напоминает обетование, которое данно было Давиду. В то время, когда Израиль возрастал неверности ему, в то время, когда Израиль все глубже погружался во мрак греха и неверия, и Бог говорит, я устрою дом твой, престол твой будет Давид вовеки. 
Да, сегодня израильский народ переживает Божье наказание, когда Бог наказывает жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но царство он не забрал. Царство Мессии из дома Давидова, оно будет там вечно. Это вновь указано то, что Божье обетование непоколебимы, он всегда остается верным, как, как апостол Павел писал, если мы неверны, он пребывает верен, ибо сам себя отречься не может. Он всегда верен. Итак, мы с вами говорим, что может соединить мрачное сердце, находящее во мраке уныния, с ярким светом Божьих обетований. Во-первых, это вера, которая основана на человеческих заслугах, а на суверенном Божьем решении. Во-вторых, это вера, которая основана на силе в Божье обетование, она основана на всемогуществе Бога. Во-третьих, эта вера основана на доверии Божьему проведению, несмотря на то, что Бог не все не раскрывает все пути, которым Он достигнет. Вера она доверяет, что Бог это точно совершит. И последнее, эта вера, она основана на доверии или на Божьей верности. Итак, мы видим, что пока Божье обетование не растворятся в нашем сердце верой, мы будем продолжать блуждать в мире мрак и уныние. Все Божьи обетования, они приносят свет нашему сердцу только через действие веры. Вера приносит свет Божьих обетований. И как апостол Петр пишет, которым даровано нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божьего вещества, удалившись от господствующего мире растлению похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей. Покажите вере вашей в Божье обетование, добродетель. В добродетели покажите рассудительность. В рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие, любовь. Покажите. Позвольте вере осветить ваше сердце ярким светом Божьих обетований. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Творец, Бог властелин, мы благодарим Тебя за то, что Ты в эти рождественские дни указываешь нам на свет Твоих обетований. Ты в эти рождественские дни указываешь нам на этот яркий свет, который может осветить наши сердца. Ты раскрываешь нам в своей красоте эту благодать Твою. Ты раскрываешь, что Твои обетования не основаны на Твоем решении, не на наших заслугах. Если были бы они основаны на наших заслугах, мы бы не пережили ни одного исполнения Твоих обетований. Но Ты основываешь только на Своем суверенном решении, дабы тогда, когда мы станем перед лицом Твоим, ни один из нас не мог похвалиться, похвалиться в Своей добродетели. Мы все переживем осознание, что это совершил только Ты, это Твое суверенное решение обогатить нас Своей благодатью. Даруй нам помнить о Твоем всемогуществе, находясь в трудных обстоятельствах жизни, когда кажется, что эти обстоятельства уже невозможно изменить. Даруй нам помнить о том, что Ты всемогущий Бог. И в этих самых сложных обстоятельствах Ты способен исполнить свои обетования. Даже тогда, когда израильского народа здесь на земле не было, Твои обетования не оставались прочными. И сегодня мы видим исполнение, как Ты исполняешь их. 
Говорю, напомни, даже эти сложные обстоятельства, они являются частью твоего промысла, твоего проведения. Они являются частью твоего замысла. Именно это благословенный путь, которым ты исполняешь, обещанный тобою. Даром напомнить, что время, которое ты избираешь, это наилучшее время. Пути, которые ты выбираешь, это наилучшие пути, потому что они ярче раскрывают славу твою. Даром нам нашей жизни, находясь среди этого почти что сгущающего непросветного мрака, всегда помнить о верности твоей. Ты никогда не ставишь нас, и твои обетования, они освещают наши сердца. И мы можем испытывать радость, даже находясь в глубокой нищете, даже живя в этом греховном мире алчности, лжи и ложной безопасности. Ты можешь делать нас счастливыми через яркий свет твоих обетований. Мы благодарим тебя за это и поклоняемся тебе. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org